0: Optimieren oder akzeptieren? Akzeptieren. Na, ähm, ja, ich glaube, dass das schon irgendwie ein Schlüssel ist, Dinge erstmal zu akzeptieren, bevor sich was verändert. Und da geht es ja dann auch immer so um so einen Prozess und Dinge zu erstmal zu erkennen und dann zu verstehen und dann was draus zu machen.
1: Mhm.
0: Und optimieren, weiß ich nicht. Ähm, es erscheint mir oft weit weg äh, von, von der menschlichen Natur und als ob man eben sowas drüber bügelt.
1: Mhm.
0: Oder dass das wie so eine vielleicht ähm, Abkürzung ist, aber es gar nicht darum geht, die Dinge dahinter oder die, die dem zugrunde liegen, irgendwie zu verstehen.
1: Mhm. Also auch nicht nachhaltig.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das funktioniert eben nicht nachhaltig, ja.
1: Mhm. Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Lasst euch überraschen, das wird ein ja. du ein ganzes Stück? Ja. Mmh, Mutterkuchen, das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Chaos Kunst und Muttermund. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und für alle, die neu dabei sind, möchte ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin Ilute, ich bin Liedermacherin und Illustratorin und ich liebe den kreativen Flow. Und mit diesem Podcast möchte ich Verbindung schaffen, sichtbar machen, inspirieren und ermutigen. Ich möchte Kreativität und kreative Prozesse erforschen und dabei unauffällig, gemeinsam und vor allem kreativ den Muttermythos über Bord werfen. Und meine heutige Interviewpartnerin kennt ihr vielleicht schon aus der Folge 26. Da habe ich mit ihr über das Thema Trauer gesprochen. Heute zu Gast ist Corinna Mayer, Tischlergesellin, Diplomrestauratorin und Erinnerungskünstlerin. Corinna lebt mit Partner und zwei Kindern in Dresden. Und auch in dieser Folge sprechen wir über Corinnas neuestes Projekt Unicum. diesmal aber vielleicht ein bisschen mehr mit Fokus auf den kreativen Teil dieses Projekts. Und ja, herzlich willkommen, liebe Corinna.
0: Hallo, liebe Ute, danke ja, für die ich Einladung. ich freue total, dass
1: wir nochmal gemeinsam abtauchen können in die Tiefe und ähm, ja, ich habe mir noch mal deine Seite angeschaut vor unserem Gespräch, Erinnerung bewahren. Ähm, und ich Aha. bin da sofort ähm, über ein Wort gestolpert, und zwar Erinnerungskunst. Das Wort kannte ich irgendwie noch nicht. Und ich finde, das, das hat mich sofort irgendwie berührt und ähm, ganz viel so ja, Gedanken und Bilder ausgelöst. Und ich dachte, vielleicht hast du Lust, direkt mal zu erzählen, was dieser Begriff für dich bedeutet.
0: <lacht> also ähm, das ist tatsächlich jetzt nicht meine Wortschöpfung. Ähm, also im Trauerkontext ist das schon, sage ich mal, wie so eine Sparte. Also ähm, es gibt ja inzwischen auch Netzwerke und Plattformen, wo man <lacht> diverse Informationen bekommen kann oder zu bestimmten so Schwerpunkten oder Informationen, die man sucht. Und das ist dann schon so eine Art, sage ich mal, Schlagwort, wenn es jetzt auch um, also da gibt es ja diverse Angebote, auch Erinnerungsschmuck, das mhm. fällt ja auch drunter Und ähm, ja, so viel gibt es da aber mhm. eigentlich noch nicht. Und da habe ich, als ich darauf gestoßen bin, auch gar nicht so viel drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, das <lacht> mache ich ja auch. Oder das möchte ich machen und anbieten. Und deshalb... Ähm, habe ich mir das mit auf die Fahne mhm. geschrieben. <lacht> Aber das ist natürlich ein guter Einstieg, dass man sich äh, dann fragt. Und es ist ja die Verbindung und es beschreibt ja auch genau das, was ich eben auch anbiete. Auf der einen Seite eben ähm, geht es, also es ist der Schwerpunkt eben auf Erinnerung äh, und darauf, Erinnerung zu bewahren. Daher ja auch mein äh, Firmenname. Und ähm, ja, der andere ist halt Kunst. <lacht> Also und in meinem Fall, also das sieht ja ganz unterschiedlich aus, also im Bereich der Schmuckstücke, da geht es ja dann äh, da eben einerseits um ähm, spezielle Formen, es sind ja dann auch letztlich Schmuckkünstler, die das dann herstellen, aber da werden eben häufig zum Beispiel eben Fingerabdrücke oder auch Pfotenabdrücke auch von Haustieren verwendet oder Haare eingebunden von Verstorbenen oder Asche oder eben auch Muttermilch. Es geht ja in verschiedene Bereiche, die Erinnerung. Also da geht es ja nicht nur darum, dass jetzt schon jemand verstorben sein muss.
1: Ja, du hast ja ein neues Projekt gestartet. das ähm, Darüber haben wir auch in der Folge über Trauer schon gesprochen. Ähm, das hast du Unikum genannt. Und ähm, ja, dahinter verbirgt sich, dass du Erinnerungskisten. Ähm, herstellst, klingt jetzt so äh, technisch, ne? aber es ist ja viel, viel mehr als das, hm. für, für trauernde Menschen, die gerne ja einen Ort hätten für Erinnerungsstücke. Ähm, mhm. Und äh, ja, vielleicht hast du kurz Lust, nochmal zu erzählen, wie bist du auf diese Idee gekommen und ja, wie bist du da hingekommen zu Unicum?
0: Die Idee an sich... Objekte zu fassen, wie ich das schon in meinem Studium gelernt hatte und was mir eben auch großen Spaß gemacht hat, was aber wirklich nur einen kleinen Teil ausgemacht hat, weil es darum ging, die historischen Techniken mal auszuführen und das dann zu verstehen, was man so vor sich hat, auch an den historischen Objekten. Genau, das ähm, ja, hat mir großen Spaß gemacht und dann hatte ich nach dem Studium schon so oder gegen Ende des Studiums den Gedanken, ob es nicht irgendwie auch schön wäre, so Objekte zu fassen. Und fassen heißt eben, diesen Fassungsaufbau aus Grundierung und Malschicht und Verzierungstechniken anzuwenden. Und das war dann so ein Gedanke, aber das lief dann auch so ins Leere, weil ich auch gar nicht wusste, also es ähm, hat so ein bisschen die Nische gefehlt mhm. auch. Es war immer so ein Gedanke, aber ja, und an wen sollte ich mich wenden und so. Und das war ja noch nicht die Zeit, wo das, sage ich mal, so einfach ist wie heute. Ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her. Und ähm, genau, und dann der nächste Schritt war letztlich eigentlich der Tod meines Vaters, dass ich gemerkt habe, es gibt da noch eben ein anderes großes Thema, eben das Thema Tod. Und alle Fragen, die ähm, sich darum drehen, eben auch die existenziellen Fragen und überhaupt der ähm, sag ich mal, gesellschaftliche Umgang mit dem Tod und mit Trauernden, ähm, aber auch vielleicht so in Richtung ähm, so, sag mal, spirituellen Themen oder Fragen oder wie auch immer, also einfach diese Fragen zum Leben und zum Lebensende mhm. <lacht> und eben über den Tod hinaus, was, was passiert da, wo ist man, gibt es eine Seele oder wie auch immer, also mhm. solche Fragen. Die kamen dann so ins Feld und, aber der, ich habe dann ähm, von einer Weile festgestellt, dass ich eigentlich schon immer eine Faszination für den mhm. Tod hatte. Ähm, dass ich auch, also ich weiß, dass ich mit meiner Oma früher sehr häufig auf dem Friedhof war und wie ich immer ganz gebannt auf, der, auf dem Kinderfriedhof stehen blieb, weil ich mir das, ja, irgendwie, es war in dem Moment irgendwie so unbeschreiblich oder diese Vorstellung, dort waren, lagen Kinder, die waren vielleicht so alt wie ich oder jünger und dein Leben war mhm. schon vorbei. Also ja, irgendwie habe ich mich da immer so eingeführt und die Faszination war irgendwie immer da und auch es war auch für mich so eine Art zeitliche Einordnung. Also wenn mir meine Eltern von irgendwelchen Leuten was erzählt haben, <lacht> war meine Frage immer, ist der schon tot? <lacht> Dann konnte ich irgendwie besser äh, ja, die Person irgendwie zeitlich mhm. einordnen, wie lange das schon zurückliegt oder ob das irgendwas Aktuelles mhm. ist oder so. Das habe ich irgendwie total vergessen. Naja, auf jeden Fall, ähm, nachdem mein Vater gestorben ist, ähm, das war eben auch die Zeit, ähm, wo es mir auch ein bisschen schwer fiel, so richtig in meinem Beruf als Restauratorin zu arbeiten, auch was die Ressourcen angeht. weil ich gemerkt habe, es kommt halt ein anderes Thema so mhm. ins Feld. Und dann gab es auch mal, das war dann noch während Corona, so den Gedanken, am liebsten würde ich mich noch viel mehr damit beschäftigen. Da hatte ich kurz den Gedanken, vielleicht irgendwie Friedhofsgärtner zu werden oder sowas. Und ähm, ja, aber dann äh, bin ich doch irgendwie beim Alten geblieben und habe versucht, da anzuknüpfen äh, an die Restaurierung und Kontakte wieder aufzunehmen. Also das war dann nach Corona eben, als wieder ein bisschen mehr möglich war. Und dann... Kurz danach äh, habe ich eben über Instagram erfahren, dass äh, ein kleines Mädchen, Fritzi, ähm, das lebensverkürzt erkrankt war, gestorben ist. Und die Familie ist damit eben sehr offen umgegangen und hat eben alle Facetten, also auch schon letztlich den Abschied vorher, ihren Tod und aber auch den Abschied danach und auch was alles möglich ist, ähm, sehr offen gezeigt und darüber erzählt und das hat mich so berührt und wirklich umgehauen. Also ich kann es gar nicht richtig in Worte äh, fassen. Und dazu kommt eben noch, dass meine kleine Tochter, ähm, also die ist nur drei Tage älter eben als Fritzi, und da gab es halt schon auch so diese Parallele ähm, so vom Alter der Kinder und ähm, dass ich so das Gefühl hatte, eigentlich gibt es wirklich wenig, was im Leben wirklich wichtig mhm. ist. Und dann ging alles ganz schnell, also es gab eben schon Aspekte an meinem vorherigen Beruf oder an meiner vorherigen Selbstständigkeit, die mich nicht so wirklich erfüllt haben, die mich sehr viel Kraft gekostet haben, was ich mir bis zu dem Moment noch nicht so richtig eingestehen konnte. Und da plötzlich hatte ich dann, also es ging wirklich alles innerhalb von wenigen Tagen, dass die Entscheidung getroffen habe, Ich, ich... Schmeiß die Restaurierung hin und mach was ganz anderes, oder es ist ja nicht was ganz anderes, es ist halt eine für mich immer noch unbeschreibliche Kombination allen äh, dessen, was mich mhm. fasziniert und ausmacht und mhm. irgendwie erfüllt. Und ähm, ja, und dann war aber auch die Idee ziemlich schnell da, also dass es eben solche Erinnerungskisten sein sollen. Dann hatte ich durch Zufall äh, ein Interview gehört mit Sabine Mena, die ähm, hatte eine Nahtoderfahrung und eine Krebserkrankung und hat ähm, sich für Sterbefasten, also für Aufklärung rund um Sterbefasten engagiert und eben um den Austausch zu Nahtoderfahrungen und hat, die ähm, ist auch eben im letzten Jahr Ende letzten Jahres auch gestorben, eben hat sich entschieden sterbe zu fasten bis zu ihrem Tod. Und äh, genau, ich hatte ein Interview mit ihr gehört und da hatte sie davon gesprochen, dass das Thema Gold eine besondere Rolle in ihrem Leben, aber auch in Bezug auf den Tod spielt. Und dann kam halt so der Gedanke, ach ja, ich kann ja ich kann ja vergolden. so Und dann hat eins mhm. zum anderen geführt und dann ähm, habe ich dann auch noch äh, in kurzer Zeit so eine Art... Trauerworkshop mitgemacht und so. Also irgendwie kam alles mhm. zu mir so. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ich, also ich habe nicht danach gesucht. Es mhm. war alles plötzlich da. Und dann, ja, dann habe ich einfach
1: mhm. losgelegt. Toll. Das klingt total inspirierend und kraftvoll.
0: Das war's auch. Ich staune selber, was ich alles in dieser kurzen Zeit gemacht habe. Wie viel Kraft ich da hatte. Also es war, ähm, ja, aber eben auch so noch mehr als Flow. Ich kann es mhm. gar nicht... Ja. beschreiben.
1: Also quasi nicht nur die Bewegung, sondern auch, dass es gleichzeitig so in die Tiefe geht, ne? Dass es so ein ganz, ganz tiefes existenzielles ja. Thema ja da quasi äh, aufgreift oder du hast dich dem ja so ganz doll geöffnet.
0: Mhm. Ja, und ich weiß gar nicht irgendwie, und dann kam halt wieder das alte Thema mit den Fasstechniken, wo es ja darum ging, ähm, Oberflächen zu gestalten, also eben zu vergolden, Radierfarbe aufzutragen und dann das Gold wieder ornamental äh, mhm. freizulegen. Ähm, genau, und da, also irgendwie ging das alles gleich wieder ineinander über, die Idee war wieder präsent und dann aber eben das Besondere, ähm, der besondere Aspekt, also ich will ja nicht irgendein Muster auf äh, das Unikum übertragen, sondern eben eins mhm. von Bedeutung, ein ganz individuelles und deshalb ähm, geht es mir eben darum, <lacht> mit den Zugehörigen ähm, im Gespräch die Essenz der Verbindung zum Verstorbenen oder eben die Essenz, ja, also auch zum Leben des Verstorbenen, was in seinem Leben eine besondere Rolle gespielt hat oder eben in dem, im gemeinsamen Leben eine besondere Rolle gespielt hat, da das zu versinnbildlichen, Symbole dafür mhm. zu finden und, ähm, und das dann zu nehmen, also das sind dann ungefähr so vier, fünf Motive, und daraus einen Musterentwurf anzufertigen, also den fertige ich an und ja und wenn ähm, das dann alles soweit passt, würde ich das dann aufs Unikum mhm. übertragen und aber auch da äh, spielen eben also kann alles eine Bedeutung haben, also schon allein die Radierfarbe, der mhm. Farbton, der ausgewählt wird und den Prototypen habe ich eben für meinen Vater und mich ähm, entworfen und umgesetzt und da findet man eben die Motive drauf, die ich für unsere Verbindung gefunden habe. Man kann dann eben aber auch zum Beispiel, also ich hatte so ein Fable für Pflanzen, ähm, da kann man eben auch gucken, welche äh, Bedeutung diese mhm. Pflanzen haben. Oder über den Namen ähm, kann man eben recherchieren und in die Tiefe gehen, ob es da vielleicht irgendwie auch so Inspirationen gibt. Also es muss nichts ähm, so... Also man kann da wirklich tief mhm. abtauchen. Und ähm, blau, ich habe mich eben für eine blaue Radierfarbe entschieden, weil mein Vater eben nur Jeans getragen hat. Und das muss jetzt ja nicht der Jeansfarbton sein, sondern eben nur der Farbton mhm. blau. Ja. Und ich habe dann, ähm, und eben noch ein anderer Aspekt, dass man kann dann auch, das wurde auch ähm, zum Beispiel häufig von den Steinmetzen gemacht früher oder auch in anderen Kunsthandwerkern. Dort hat man auch in ihre Werke, so kleine, ich sag mal, Gimmicks einge... oder kleine Botschaften. Oder auch manchmal sind so Anzüglichkeiten gewesen, ähm, die man nur aus der Nähe mhm. gesehen hat. Und ich habe eben auch auf das Unikum für meinen Vater und mich ähm, die Initialien äh, der Familienhunde mit aufgenommen. Mhm. Solche Dinge. Also man kann das sehr... Ähm, symbolhaft und emotional aufladen, mhm. das Ganze.
1: Mhm.
0: Und es ist ähm, also ein wichtiger Teil, also der eine Aspekt ist eben, dass man wirklich am Ende ein absolutes Unikat hat, was einen dann auch sein Leben lang begleiten soll. Das andere ist natürlich der Verwendungszweck. Also es kann äh, einerseits eben für kleinere Erinnerungsstücke ähm, oder eben also für diverse äh, Erinnerungsstücke unterschiedlichster Größe eine Aufbewahrungsmöglichkeit sein. Aber was ich eben auch spannend finde, was jetzt auch wieder zunimmt, ist, dass Totenmasken angefertigt werden oder ähm, Hand- und Fußabdrücke von Verstorbenen. Das ist ja nochmal ein ganz besonderer Schatz, den man vielleicht auch adäquat mhm. aufbewahren möchte. Oder eben das... Ähm, also eben einerseits als Aufbewahrungsmöglichkeit oder auch als Präsentationssockel, wenn man sich die Totenmaske zu Hause hinstellen mhm. möchte, aber eben auch als Schutz.
1: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Entstehungsprozess auch nochmal total hilfreich und heilsam sein kann für den Trauerprozess an sich, ne? dass man sich nochmal von einer ganz besonderen ja, genau. Ebene mit den Menschen beschäftigt und ähm, ja auch was erschafft, was man berühren kann, dass man quasi auch so eine neue Kontaktebene sozusagen auch erschafft. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also ich sehe darin auch eine Möglichkeit der aktiven mhm. Trauerarbeit, da wirklich nochmal ganz tief so in die Erinnerungen reinzuspüren. Oder eben, also es ist jetzt also nicht nur beschränkt auf den Traueraspekt, also es kann genauso ein besonderes Geburtsgeschenk sein oder ähm, äh, ja, ein Hochzeitsgeschenk oder eben ein besonderes Geschenk der ähm, Hochzeitsgemeinde oder aber eben auch der Trauergemeinde und genauso ähm, wäre es im palliativen Bereich möglich, dass man auch gemeinsam noch das mhm. Ornament oder die Motive findet und noch vielleicht gemeinsam mit Erinnerungsstücken, symbolhaften Erinnerungsstücken mhm. füllt.
1: Ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das auch eine Hilfe ist oder ein Objekt sein kann für Rituale, ne? dass man seine eigenen Rituale mhm. findet, weil ich finde, Rituale, die helfen einem ja total auch in so Übergangszeiten und in Zeiten von Erschütterung oder von Veränderung ähm, und solche Objekte mhm. finde ich da immer total hilfreich für Rituale.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich meine, es kommt vielleicht auch immer ein bisschen auf die Phase der Trauer an. Also gerade in den ersten Jahren ist es ja so, dass die Trauer allgegenwärtig ist so, und dass man eigentlich davon durchdrungen ist. Ähm, und, ähm, aber trotzdem so eine, also eine Kiste mit einem Deckel kann ja auch eine Möglichkeit sein, ähm, vielleicht auch wenn mehr Zeit vergangen ist, sich dem wieder bewusst mhm. zuzuwenden, indem man diese Kiste öffnet und die Dinge rausnimmt. Also es ist natürlich auch total individuell, aber ich kann mir auch vorstellen, oder ich merke es auch an mir, dass jetzt auch nicht äh, jeder man Moment für mich da jetzt geeignet ist oder der richtige ist, mhm. da so tief reinzugehen
1: mhm.
0: und die, unsere gemeinsamen Dinge oder die Postkarten, die vielen Postkarten, die mir mein Vater geschrieben hat, ähm, mhm. zur Hand zu nehmen. Das sind dann schon auch besondere mhm. Momente für mich und da Kann's. manchmal ist es ja auch wie so eine psychologische nicht Grenze, aber so ein, vielleicht auch so ein psychologischer Akt, eine Kiste aufzumachen, aber auch wieder zuzumachen.
1: Mhm. Ja. Oh, das finde ich einen total spannenden Aspekt. Und ja. Und ähm, um nochmal zum Thema Kreativität zu kommen, <lacht> ähm, ja. wie würdest du sagen, hat deine Kreativität oder hat oder immer noch, <lacht> hilft dir deine Kreativität beim Trauerprozess, deine eigene ganz, ganz spezielle Kreativität sozusagen?
0: Mm, naja, also ähm, in meinem eigenen Trauerprozess würde ich jetzt sagen, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber also der Trauerprozess ist ja nicht abgeschlossen, es ist ja trotzdem präsent, aber trotzdem habe ich jetzt für uns also für meinen Vater und mich erstmal die Motive gefunden, die unsere Beziehung für mich ausgemacht haben oder die das beschreiben. Und insofern ist das, also es ist nicht abgeschlossen, aber ich habe diese Symbole gefunden und das ist mhm. jetzt erstmal okay. Und das kann ich jetzt so stehen lassen. Also es kommt natürlich insofern vielleicht noch mal was dazu, dass ähm, eben jetzt der Hund gestorben ist, den meine Eltern sich noch kurz vor dem Tod meines Vaters ähm, zugelegt so hatten oder den sie aus dem Tierheim geholt haben und da überlege ich schon auch, wie ich dem jetzt noch mal irgendwie Ausdruck mhm. verleihen kann. Ähm, aber das, das weiß ich noch nicht. Aber es ist jetzt für mich auf jeden Fall noch mal ein anderer Zugang, den ich ja vorher auch selber noch mhm. gar nicht so hatte.
1: Ja, diesem Ausdruck verleihen, was du gerade meintest, das finde ich auch, also das, das habe ich bei mir selber auch so erlebt, dass das total hilfreich ist für den Trauerprozess. Ähm, das ja in irgendeiner Form ausdrücken zu können, sodass es irgendwie sichtbar oder greifbar wird. Ne? Also ich, da kam bei mir eine spontane Erinnerung. Ähm, also mein Vater, der ist kurz vor Ostern gestorben und als dann Ostern war, da war ich so unfassbar traurig, weil so ja so Feiern sind ja sowieso immer Spez Feiertage, so spezielle Tage und das war bei uns halt immer ein besonderer Tag. So. Und dann ist der Verlust ja einfach nochmal viel spürbarer, sowieso noch spürbarer irgendwie. Ähm, oh. und wir haben so Osterkörbchen gebastelt aus Papier meine Tochter und ich und die bemalt und ähm, ich habe dann ganz spontan einfach drauf losgemalt und habe dann so einen Osterhasen gemalt der geweint hat und, und noch so andere kleine so Böllchen ne so Ostereier äh, und so weiß ich nicht und alle waren irgendwie haben so Trauer ausgedrückt und einfach also so mit Filzstift ne das war irgendwie so total banal aber für mich war das in dem Moment so heilsam weil ich dem so Ausdruck verleihen konnte und auch so eine ja irgendwie so eine Wichtigkeit geben konnte, die das, die meine Trauer so in meinen Alltag und in meine ja, in mein Leben so integriert hat, irgendwie. ne ähm, Und ja. so stelle ich mir das auch irgendwie vor, wenn man diese Erinnerungskiste hat, oder wie du sagst, du hast diese Symbole erschaffen, die stehen für die Verbindung zwischen deinem Vater und dir, dass du das, dass das einem so hilft, das so zu integrieren in, in das Leben und auch ins Begreifen, irgendwie, ne?
0: Ja. Ja, das einerseits und auch äh, gleichzeitig, wenn ich, nachdem ich eben diese Symbole gefunden hatte ähm, und in meinem Fall sind es eben viele Pflanzen, also zum Beispiel vergiss man nicht oder ähm, Lavendel und Akelei und Frombeeren, ähm, dass auch wenn ich sie jetzt sehe, dass ich auch gleich mhm. immer, also sofort an meinen Vater denke und immer diese ja. Wirkung habe. Es hatte ich schon vorher, aber da hat noch, ähm, dieses, also weil sonst wäre ich ja nicht mhm. drauf gekommen, so. Aber jetzt habe ich es nochmal so eben tatsächlich verbildlicht und jetzt ist es mhm. nochmal präsenter. Also jetzt ist das, also es ist der Platz mhm. fix irgendwie mhm. sozusagen.
1: Ja, und das bringt dich auch so ähm, in den Moment, ne, und in die Lebendigkeit so mhm. im Alltag. Wow, oh, das ja. ist total schön.
0: Also da gibt es ja natürlich viele Möglichkeiten, auch ähm, seine Trauer zum Ausdruck zu bringen. Also eben Schreiben ist ja auch mhm. eine Möglichkeit oder ähm, eben, wie du, Musik zu machen ähm, oder eben äh, zu zeichnen. Das, das muss ja nicht immer so eine, wie soll ich sagen, in meinem Fall ist es natürlich jetzt schon durch den Herstellungsprozess. Also ich meine, die Herstellung übernehme ja ich. Für den Zugehörigen ist halt der Part, in diese Erinnerungen reinzugehen mit mir zu teilen und dann ähm, einen entsprechenden Entwurf zu finden. Ähm, und es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, selber da aktiv zu werden. Das mhm. hat jeder anders. Man muss seinen Weg finden oder man versucht oder probiert oder geht verschiedene mhm. Wege. Und ähm, das, was man braucht, verändert sich ja, glaube ich, auch über die Zeit. Mhm. Und also es gibt ja genauso die Möglichkeit, eben eine Urne selber zu gestalten oder den Sarg. Aber das ist natürlich, also ich finde dieses Zeitfenster bis zur Beerdigung, ist ja nochmal ein ganz anderes als das, was danach mhm. kommt. Und äh, wenn du eben den Sarg selber gestaltet hast oder die Urne, das ist ja dann aus mhm. dem Blickfeld raus. Und du hast nichts für dich
1: mhm. behalten.
0: Das ist dann nochmal anders. Und ich bitte halt dann die Möglichkeit, diese Stücke oder auch die Symbole der Erinnerung, also das ist ja nicht nur, die Symbolik, Symbolik bezieht sich ja nicht nur auf die Gestaltung der Kiste, häufig sind ja Erinnerungsstücke auch, auch symbolhaft für äh, gemeinsame mhm. Erlebnisse. Also. Ähm, und jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. <lacht> Ach so, dass meine Möglichkeit dann eben was, was ist, was einen dann auch lange begleitet, eben nicht wie die Urne mhm. oder den Sarg, den man selber gestaltet hat, was man aus der Hand gibt, sondern dass man dann für den langen Weg danach halt Möglichkeiten hat, seiner ja. Ausdruck zu verleihen. Eine Möglichkeit, da gibt es natürlich auch wieder diverse Möglichkeiten, wie Erinnerungsschmuck, aber auch dafür, also auch dieser Erinnerungsschmuck oder wenn du dir ähm, ähm, so eine, also Fingerabdrücke nimmst zum Beispiel und das als Schmuckstück äh, anfertigen lässt, ist das da ja auch ein besonderer Schatz, wo natürlich die Gefahr oder also ähm, es ist ja vielleicht auch mit Ängsten verbunden, dieses Schmuckstück dann zu verlieren, weil es ja auch mhm. unwiederbringlich ist. Dafür kann, oder eben, ähm, es gibt ja auch Diamantbestattung, das, äh, man kann sich ja auch als Diamant ah, okay. pressen lassen. Also die Asche wird dann in so einem Prozess über mehrere Wochen zu einem Diamant mhm. verdichtet. Dafür kann es auch eine Aufbewahrungsmöglichkeit sein, ein sicherer Ort, also das ist dann so eine wie so eine runde Sache. Mhm. Aber es muss auch kein Diamant sein, es kann auch ein Stein sein oder eine Feder oder mhm. was auch immer. Also.
1: Irgendwie ist es auch tröstlich, so zu erfahren oder auch jetzt alleine beim Zuhören, ähm, zu erfahren, wie viel Gestaltungsmöglichkeiten es gibt, so ähm, in, ja, in diesem Trauerprozess. Ne? Weil erstmal ist es ja sowas, ja, wird einem das, äh, das ja die Endlichkeit so extrem bewusst, die man ja oft verdrängt im Alltag. Ne? Und ähm, Aber dann zu gestalten, das finde ich irgendwie, das bringt einen wieder in die Lebendigkeit, so finde ich.
0: Hm, auf jeden Fall. Und bei mir war es aber damals so, ich wusste eigentlich überhaupt nichts über Trauer. Und ich habe auch damals eigentlich gar nichts gestaltet. Ich war halt so ähm, übermannt oder überfraut oder wie auch immer. <lacht> Und ähm, war so ohnmächtig und gleichzeitig doch auch mit Erwartungen aus meinem Umfeld so konfrontiert oder vielleicht auch mit meinen eigenen über die Dinge, die ich so bisher darüber mhm. gehört habe oder wie ich dachte, wie man damit mhm. umgeht. Und all das habe ich nicht gemacht, das habe ich eigentlich mhm. erst jetzt gemacht. Also für mich war das jetzt persönlich auch nochmal ein wichtiger
1: mhm.
0: Schritt und eine wichtige, ja, ein wichtiger Prozess. Also das war schon sehr emotional und deshalb dachte ich, eben gerade wenn auch noch mal äh, mehr Zeit vergangen ist, ist ja für das, meistens ist es ja so, dass es für das Umfeld ähm, eben wieder normal ist und das ist es mhm. ja für einen selber nicht. Dass man auch noch mal so bewusst was für sich tun kann. Ähm, ja, mhm. letzten Endes gibt es ja äh, endlos viele mhm. Möglichkeiten, aber man muss erstmal. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit in der Trauer, dass man dann ja so wie vielleicht parallelisiert ist, dass man auch gar nicht weiß, was man machen kann. Und da ist dann natürlich äh, hilfreich mhm. zu wissen, dass es auch Angebote gibt und ähm, dass da unglaublich viel ja, inzwischen. Gibt. Dass
1: man da auch an die Hand genommen wird, ne? Es gibt vielleicht noch nicht so viel Ästhetisches,
0: <lacht> aber ähm, ja. Ich meine, wenn man die Kraft hat oder das in dem Moment da ist, braucht man auch gar keinen anderen oder nichts anderes, sondern kann auch total sein eigenes Ding machen und selber Rituale äh, für sich finden. Aber ich kann mir schon vorstellen oder auch aus meiner eigenen Erfahrung, da war ich absolut nicht kreativ mhm. in dem Moment. Oder wusste auch gar nicht, was mir helfen mhm. kann. Ähm, und ja, und in meinem Fall geht es darum, ganz individuell Motive aus dem Leben des Verstorbenen zu finden, die Essenz der Verbindung und daraus dann ein Ornament, also daraus gestalte ich dann ein Ornament, was ich dann auf meine Erinnerungsboxen Unikum mhm. übertrage und das dann gestalte. Mhm. Genau. Das ist bei mir der künstlerische Teil, mhm. handwerklich und künstlerisch.
1: Ja, ja, da kommen ja ganz viele Ebenen so zusammen. Ne? Ähm, wie, äh, ja, wie sehr ist da die Restauratorin in dir ähm, ähm, am Werke? Ähm,
0: naja, also das ist auf jeden Fall... Also genauso wie die Tischlerausbildung, wobei ich ja die äh, Korpusse anfertigen lasse von einem, ähm, einem ähm, Holzbildhauer hier aus äh, Dresden, der auch so individuellen Innenausbau macht und ähm, lustigerweise auch auf der gleichen Straße wohnt wie ich. <lacht> und äh, genau, an den habe ich mich gewandt und er baut mir eben den ähm, Holzkorpus und insofern äh, floss dann nur mein meine Tischlerausbildung ein, also was so ein bisschen das Know-how angeht und zu wissen, worauf es ankommt. Und ähm, bei der Rest Restaurierung oder meiner Restauratorenausbildung, da ist es schon so, dieses Feingefühl zu wissen. Also ich muss ja die Technik umwandeln und modifizieren und viel testen, weil das, was ich im Studium gelernt habe, was ja nur ein ganz kleiner Teil der Ausbildung ist, ganz am Anfang, ähm, dass ich das äh, eben was eigentlich oder die Technik, die für Kunstgegenstände und nicht für den täglichen Gebrauch gedacht ist, so modifiziere, dass ich wirklich einen Gebrauchsgegenstand herstellen kann. Und ja, durch die Ausbildung weiß ich einfach, worauf es ankommt und ähm, habe auch, sage ich mal, so ein Fable da so in die Tiefe zu gehen,
1: mhm.
0: mich damit so zu beschäftigen und weiß halt dadurch auch relativ schnell, wenn was nicht funktioniert, <lacht> Zum Beispiel eben bei der Herstellung der Radierfarbe und so, was die ganzen Faktoren sein könnten um da, oder was die Stellschrauben sind, um da was zu verändern und dann das gewünschte Ergebnis so zu erzielen. Wenn ich das nicht hätte, ist das schon mhm. sehr aufwendig. Also es ist auch so relativ aufwendig. Ich habe da schon ein halbes Jahr getüftelt. Mhm. Es ist ja nicht nur ein Schritt, es sind ja viele Schritte, auch den entsprechenden Überzug zu finden und so. Und das sind schon auch so meine Themen. Also Das merkst du vielleicht auch dann so im Vokabular, dass ich da dann schnell drin mhm. bin.
1: Ja. Ähm, bei diesem Projekt bist du dann ja quasi aber noch viel mehr, also nicht nur Restauratorin, sondern ähm, eben ja auch äh, Künstlerin, obwohl das, diesen Aspekt gibt es natürlich mhm. dabei auch. Aber in dem Sinne, dass du ja auch noch für einen Menschen etwas gestaltest, der eben eine Erinnerung festhalten möchte, also quasi eine ganz persönliche Geschichte mhm. an dich herangetragen wird, ähm, die du ganz behutsam sozusagen ähm, in diese Erinnerungskiste bringst. Ähm, das heißt, du hast da ja auch noch diesen, äh, ja, bist da auch noch eine Übersetzerin, ne? Also aus äh, verschiedenen Bereichen. Einmal eben Übersetzerin von der von der Trauer eben zum Gegenstand, aber auch ähm, ja, von der Restaurationstechnik zu dem Menschen, der da vielleicht überhaupt gar keine Ahnung von hat. So, ne? ähm.
0: Also na, in der Restaurierung, also das, was ich ja mache, das ähm, da geht es ja dann eher um Fasstechnik, das ist dann äh, nur die Grundlage, das ist ja nichts, in, also das ist was, was man lernt im Studium, aber mhm. selten anwendet, außer es geht um Rekonstruktion, ansonsten ist es eigentlich genau das Gegenteil in der Restaurierung, also da geht wirklich darum, sich total zurückzunehmen, da spielt man als Person oder auch der persönliche mhm. Geschmack keine Rolle, es geht nur darum, ähm, den Erhaltungszustand zu konsolidieren und ähm, das also ja, ablesbar mhm. zu machen. Also noch, dass man am Ende das Kunstwerk mhm. noch versteht. Aber es geht nicht darum, selbst dort wirklich, also das, was man getan hat, wirklich sichtbar zu machen oder insofern, dass noch deutlich wird, welcher Teil jetzt bearbeitet oder retuschiert wurde. Das ist dann schon ein komplett anderer Ansatz. Und äh, man wird auch darauf getrimmt im Studium. Äh, wir sind als Restauratoren keine mhm. Künstler. Also da ist die künstlerische Ausbildung nur die ja. Basis.
1: Um quasi das zu verstehen, worum es geht. Besser also halt ja. zu verstehen und mhm. nachvollziehen
0: zu können, ja. Und natürlich, du brauchst halt ein Gespür dafür, was du, also wenn du tatsächlich eben retuschierst dann, ähm, und das zusammenfügst, dass du schon irgendwie, äh, ja, du brauchst halt ein Gespür mhm. für Ästhetik. So. Das braucht man auf jeden Fall. Also es gehört einfach auch dazu, dass man da wirklich lange recherchiert, sich ein liest und auch in das Objekt einfühlt. So habe ich das so verstanden für mich. Und ähm, ja, und ja, dann insofern ist man dann schon kreativ. Ne? Also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die zum Ziel führen und du, deine Aufgabe ist es dann, die schonendste äh, und die dem Objekt äh, am gerechtesten wird zu finden und reversibel muss es sein, also dass du außer einem absoluten Notfall nur Maßnahmen anwendest, die wieder zurückgenommen werden können, solche Dinge. Also das steht, also es gibt auch eine richtige Restaurierungsethik und äh, steht eben wirklich äh, das Objekt und eigentlich eben auch der Erhalt der Originalsubstanz an erster mhm. Stelle. Und, und das hat sich natürlich auch gewandelt. Also früher waren auch Künstlerrestauratoren, es gab auch richtig Künstlerrestauratoren, die haben das ein bisschen anders gesehen. <lacht> Die haben das schon auch viel selber interpretiert und verändert. Ist auch bei vielen Kunstwerken so. Das sieht man ja nicht auf den ersten Blick. Was, also wie viele Überarbeitungen ja. es da gibt. Oder eben auch ein Großteil der heutigen Restaurierungsarbeit. Oder was heißt Großteil, aber es ist schon auch ein großes Feld, das eben wieder entrestauriert mhm. wird. Also wenn Dinge, jetzt sage ich mal, verfälscht, ergänzt mhm. wurden oder so, dass das wieder rausgenommen wird. Ist total spannend. Also ich meine, ich habe da schon eine große Leidenschaft für gehabt. Oder habe ich wahrscheinlich immer noch. Aber es gab halt für mich persönlich diverse Faktoren, die nicht so wirklich in einem Verhältnis standen. Also die Freude ging mhm. verloren. Woran lag das? Naja, also ich meine, hier in Dresden ähm, ist eben die Kunsthochschule. Hier kann man studieren und viele bleiben eben hier. Also hier gibt es eine sehr hohe Restauratorendichte und das ähm, hat halt Auswirkungen auf mhm. den Stundenlohn und ein, schon ein großer, es gibt schon einen großen Konkurrenzdruck. Und ähm, ja, also im Prinzip müsste man da halt viel flexibler sein, als ich das jetzt kann mit zwei Kindern. Und mein Freund ist halt häufiger auf Montage. Und, äh, ich habe mein eigenes Atelier, aber man kann auch nicht äh, alle Objekte ins Atelier holen. Und ähm, ich müsste halt viel mehr mhm. unterwegs sein. Und das ist aber auch nicht das, wie ich halt leben möchte. Zumindest nicht mit noch relativ mhm. kleinen Kindern. Also früher war ich das sehr gern. Ich war gerne unterwegs. Aber ja. Und in der Konstellation, in der wir jetzt leben, funktioniert es halt ja auch nicht, dass man sich dann bloß noch so die Klinke in die Hand gibt und dann eigentlich noch abwechselnd zu Hause ist. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber trotzdem ja das große Bedürfnis ähm, na, zu arbeiten halt <lacht> und so also ähm, Geld zu verdienen und ähm, das ist schon auch ein großes Problem gewesen also es ist so für mich wirklich ein großer Druck entstanden an die Aufträge zu kommen und ähm, kontinuierlich also man hat mhm. da ja auch keine Sicherheit und es läuft dann erstmal aber du hast kannst ja nie wirklich mhm. planen. Gut, das kann ich mit meiner aktuellen oder mit meinem neuen Projekt auch noch nicht, aber ich denke, dass sich das ja. dann entwickeln wird. Anders einfach. Und das ist jetzt in der Restaurierung nicht so der Fall gewesen. Und eben ein großer Aspekt ist wirklich der sehr mhm. schlechte Stundenlohn. Und man hat ja aber trotzdem nebenbei extrem viele mhm. Kosten halt. Das Atelier, Versicherung, Krankenversicherung. Mhm. Betriebshaftpflichtversicherung, Atelierversicherung und so weiter und so fort. Wahnsinn. Wie mhm.
1: kommt denn das, dass das so wenig wertgeschätzt wird, diese Tätigkeit? Die ist ja total äh, komplex und ähm ja, naja, einerseits denke ich, dass viele gar nicht wissen, was alles
0: dazugehört zum Restauratorenberuf, auch wie lang die Ausbildung ist. Also ich habe ja, wie gesagt, eine Tischlerausbildung vorher gemacht. Das war ja auch die, also ich wusste schon immer, dass ich eben Restaurierung studieren möchte. Das heißt schon immer, ich wusste das früh schon zu Schulzeiten. so. habe da schon auch meine ersten Praktika gemacht und ähm, dann war halt wirklich mein Ziel, also ich hatte mich mit anderen Restauratoren aus meiner Heimatstadt unterhalten, die haben mir alle nahegelegt, noch einen Handwerksberuf vorher ähm, zu erlernen und da war, also hatte ich jetzt nicht so die größte Lust drauf. <lacht> habe ich ja am Anfang schon dagegen gesträubt, aber dann habe ich gedacht, naja, was soll's. Um, und habe mich da schon ein bisschen durchgequält, obwohl das eigentlich eine ganz gute ähm, Firma war, so. Also, die sind doch relativ bekannt. Ich weiß nicht, Deutsche Werkstätten Hellerau, ob mhm. dir das was so sagt. Die haben früher ziemlich, also zu DDR-Zeiten, ziemlich viele Möbel gemacht und dann auch so hochwertigen Innenausbau und so. Und. Aber das war für mich halt ein anderer Lebensabschnitt. Also, alle anderen in meinem Alter sind dann studieren gegangen und ich, ja. Und die anderen, mit denen ich die Ausbildung gemacht hatte, die waren halt damals 15, ich war schon 20. Und äh, von meinem Gefühl her wäre was anderes dran gewesen, als nochmal wie ein Kind behandelt mhm. zu werden. Und es war auch so. es war auch wirklich richtig äh, alte Schule in der Tischlerausbildung. Also wenn man einen Fehler gemacht hat, wurde auch gepfiffen. Und der Lehrmeister hat dann alle herangerufen, man wurde dann auch vor von versammelter Mannschaft
1: mhm.
0: runtergeputzt. Ja, das war krass. Naja, aber ich habe trotzdem was gelernt. <lacht> und äh, drei Jahre durchgehalten. Habe ähm, eine Studiostaffelei gebaut als Gesellenstück. Das war schon so ein bisschen... Ähm, ja, das war der Plan, die wollte ich dann halt nutzen als cool. Restauratorin. Und äh, habe aber parallel dann schon mich auf die Eignungsprüfung vorbereitet für die Restaurierung. Und habe äh, an der Kunsthochschule schon einen Zeichenkurs gemacht. Also um da einfach die Leute schon kennenzulernen, um drin zu sein und mich für die Mappe vorzubereiten. Also da brauchte man auch eine künstlerische Mappe. Und dann ähm, äh, ja, war ich beim Eignungstest. Ich glaube, die Mappe wurde einmal abgelehnt. Beim zweiten Mal wurde ich dann eingeladen. Und äh, da habe ich dann schon mein Vorpraktikum gemacht, noch ein Jahr, äh, bei der staatlichen Kunstsammlung Dresden in der Skulpturensammlung. Mhm. Und ja, dann hatte ich den Studienplatz und es gab halt pro Fachrichtung fünf Plätze nur. Das wow. ist schon, ja, das war ein großes Ziel. Und dann habe ich immer gedacht, ja, wenn ich das schaffe, ist alles perfekt und mein Leben <lacht> läuft. <lacht> <lacht> ja, naja, und dann habe ich noch fünfeinhalb Jahre studiert und dann ähm, war der Einstieg auch super. Also ich bin gleich in ein großes Projekt reingekommen. Das war eine echt tolle... Chance, es gab so ein großes Epitaph hier im Projekt und da habe ich wirklich ein großes Epitaph gekriegt, was ich alleine restaurieren konnte und war aber auch ähm, hier in Dresden im Landesamt für Denkmalpflege in äh, dem Atelier mit anderen Kollegen zusammen. Das war einfach sehr... erst hat halt gut, hat Spaß gemacht und ich habe gedacht, ja, jetzt habe ich einen Fuß in der Tür und da bin ich aber schon schwanger geworden während des Projekts. Und dann sah es halt hm. anders aus. <lacht> ja, und... Ähm Genau. Ja, und dann kommt wir ja halt dazu, oder kommt dazu, dass man halt merkt, als Mutter dann läuft es ja doch nicht so, wie man vorher dachte. Das Kind ist einfach da und mhm. es geht einfach so weiter. Schon allein ähm, ja dieses, äh, die Vorstellung, dass das Kind nach einem Jahr irgendwo hingeht oder so, das hat sich für mich halt so falsch angefühlt dann. Und Aber damals hatte ich einfach, also bei meinem ersten Kind totales Glück, da hatte ich tatsächlich noch ähm, ähm, am Ende der Schwangerschaft noch einen anderen Auftrag so eingerührt mit einer Kollegin und konnte dann, als sie noch ganz klein war, immer mal ein paar Stunden mhm. was machen. so. Das war eigentlich super. Mein Freund hat sie dann vorbeigebracht zum Stillen. Das waren immer nur wenige Stunden in der Woche, aber es war halt fürs Gefühl gut. Und dann war es noch, lief es eigentlich ganz okay, bis dann mein Vater gestorben ist. Mhm. Und dann äh, gab es dann noch mal so einen ziemlich großen Einbruch also dass ich also ich hatte kontinuierlich Arbeit, aber ich habe also ich war so unglaublich langsam. Und dann hatte ich aber eben auch noch einen Auftrag da habe ich einer Kollegin geholfen und zwar so schlecht kalkuliert, dass ich da auf vier Euro kam
1: ja.
0: Stundenlohn. Also in dem Jahr habe ich dann so auf Hartz iv Niveau gearbeitet und dann, ähm, hatte ich ja noch eine Fehlgeburt und da bin ich gerade in mein Atelier gezogen dann und da hatte ich dann aber wieder einen ganz guten Kontakt und auch nochmal kontinuierlich Arbeit, aber dann kam mir meine zweite Tochter <lacht> und während der Schwangerschaft sind noch zwei große Aufträge weggebrochen und ähm, das war natürlich sehr belastend und dann kam mhm. Corona am Ende des ersten Jahres meiner, mit meiner zweiten Tochter genau und da haben wir uns ja dann mehr oder weniger kennengelernt im, mhm, im GGB. Bei dem
1: Online-Programm für selbstständige Mütter. Mhm.
0: Genau, aber das hat ganz viel ausgelöst. Mhm. So, dass ich dann, ähm, also überhaupt zum ersten Mal, oder überhaupt Corona war bei mir schon so ein Katalysator, dass ich ganz viel in Frage gestellt habe und gedacht habe, irgendwie eigentlich fühlt sich manches nicht so richtig an und ich bin da nicht so... Kann nicht so agieren und arbeiten, wie ich das mhm. gerne würde. Ähm, ähm, das entspricht noch nicht so richtig meiner Erfüllung. Und dann war am Anfang aber noch der Gedanke, ich ziehe das jetzt mit der Restaurierung anders auf. So. Ich erhöhe meine Reichweite irgendwie und mache das sichtbarer irgendwie. Aber ja, das hat auch nicht so richtig. Oder da, ich war noch mhm. nicht so weit irgendwie. Und dann. Genau, und dann hatte ich eben versucht, schon wieder so ein bisschen anzuknüpfen und ähm, als meine Tochter dann zur Tagesmutter gegangen ist und äh, die Kontakte aufleben zu lassen, so, und habe ich halt gemerkt, wie schwer das ist und nach Corona wurde es noch mhm. schwieriger eigentlich, also normal habe ich gedacht, irgendwie, ich kann auch wieder einsteigen und erstmal Kollegen so ein bisschen helfen, um wieder reinzukommen, aber es hatte gar keiner irgendwas. Und auch, also ich habe nur eine Kommilitonin aus meinem Studienjahr, die wirklich jetzt als Restauratorin arbeitet und da eigentlich total glücklich ist. Sie hat auch eine feste alle anderen machen eigentlich was anderes jetzt. Und also zumindest aus meiner Fachklasse. Naja, finde ich schon krass. Und auch äh, ein Professor meinte dann direkt zu Studienbeginn damals, wir sollen uns einen reichen Mann ja, suchen. Oh mein Gott. Ja, das fand ich so krass. Das ist ja auch absolut irgendwie herabwürdigend und frauenfeindlich. Ja, extrem. Aber das ist, drückt das ganz gut aus. Also ich meine, so ist die Realität ja. Also äh, nicht, dass ich mir einen reichen Mann suchen äh, will oder muss, aber dass die Wertschätzung nicht da ist, dass genug gezahlt wird. Oder eben an Orten, wo, ähm, wo es so Ballungsräume gibt von Restauratoren, ähm, die ja, dass man einfach angemessen bezahlt wird und halt ähm, mit seiner Familie ein normales ja. Leben
1: leben kann. Und auch, dass die Strukturen die Lebensrealitäten nicht äh, ähm, berücksichtigen, ne? Also dass du eben als Mutter oder als Vater, als Eltern eben andere na, also andere Strukturen brauchst. Du kannst, du willst ja arbeiten, du willst das ja alles machen, aber in den Strukturen, die es gibt, ist es halt schwierig und ähm, dann zahlst oh. du immer obendrauf am Ende und das geht halt nicht. Dann hast du irgendwann gar keine ja. Ressourcen mehr. Also es gibt ja
0: einen Berufsverband für Restauratoren und da habe ich auch nochmal so ein Online-Seminar gemacht oder so ein, Das war so eine Veranstaltung halt irgendwie, da ging es nochmal ums also ich meine, es gibt ja mehrere Möglichkeiten als Restaurator. Du kannst ja auch angestellt sein, aber es gibt eben nicht viele Stellen. Und das war auch nicht das, was ich wollte. Also ich wollte schon immer selbstständig sein. Und ähm, ja, und da wurden dann halt Mütter so ins Feld geführt oder die haben dort Vorträge gehalten, die dann eben schon kurz nach der Geburt irgendwie Babysitter mhm. hatten. Oder halt, aber ich, das ist doch nicht die einzige mhm. Möglichkeit. so. Und ja... Und das hat nicht dementsprechend, wie ich eben Mutter sein wollte mhm. und arbeiten wollte. Oder dass es halt einfach so schwer ist, dann wieder einzusteigen. Mhm. Und je mehr Kinder du hast, desto schwieriger ist es. Ja, du hast ja noch mehr, äh, wie sagt man, äh, zeig mir das Wort nicht ein, so mhm. Unsicherheitsfaktoren, so was halt Krankheit angeht oder sonst irgendwas. Dass du ja im Zweifelsfall doch irgendwie, gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, ist man ja schon häufiger als Mutter noch mal anders gefragt als mhm. vielleicht als Vater. Oder da spielt ja auch die klassische Rollenverteilung schon auch noch eine Rolle. Auch wenn sich da schon viel verändert hat. Mhm. Jetzt bin ich, glaube ich, abgeschweift, oder? Ja,
1: ich weiß gar nicht mehr, wo wir gestartet sind. Aber ich fand das so spannend, auch einfach mal ähm, den, deinen Weg zu hören und auch so einen Einblick zu bekommen in dieses Genre, weil ich mich da überhaupt nicht mit auskenne.
0: Mhm ja Ich bin auch ich merke halt, es ist auch emotional. Also ich bin auch wahnsinnig enttäuscht so davon. Und äh, ich bin da sehr absolut idealistisch rangegangen und da hatte ich natürlich mhm. noch keine Kinder. Da habe ich mir auch immer so, da habe ich auch gedacht, ja, es wäre egal. Hauptsache ich kann den Job machen, so da war mir das Geld noch egal, aber wenn du Familie hast, mhm. ist es eben nicht egal. Absolut nicht. Und ähm, du musst ja dann eben einerseits genug Geld für deine Familie haben und dann noch für die ganzen Kosten, die durch die Selbstständigkeit entstehen oder Material oder Weiterbildung oder Tagung. Also um auch dabei sein zu können und Netzwerken zu können, braucht mhm. es ja eigentlich auch Geld. Man will ja auch einfach wieder reinkommen und man will was tun und dafür auch Geld bekommen, von dem man, le von dem man leben kann und einfach eben auch dieses, ja, also dass man sich irgendwie erfüllt fühlt in dem Bereich. So das Gesamtpaket. Ja. Ich glaube schon, dass das ein legitimer Wunsch ist. Vor allem, wenn man ja so viel irgendwie reingesteckt hat. Das war ja ein langer Weg. In der Summe war ich jetzt trotzdem zehn Jahre selbst also quasi als Restauratorin selbstständig. Und ähm, ja, und dann ist ja eben letztes Jahr, also der Plan war dann, ich steige jetzt ein, wieder in die Restaurierung, ich mache es anders, irgendwie über Social Media noch und mit dem Business-Kurs da im Hintergrund. Ähm, aber trotzdem hätte das ja... Also ich hätte dann vielleicht so deutschlandweit Werbung machen können für mich und im Idealfall wären die Objekte dann zu mir gekommen. Aber man muss ja auch in der Restaurierung, um ein Angebot abgeben zu können, muss man das Objekt ja vorher erstmal sehen. Das heißt, ich wäre dann trotzdem viel mhm. unterwegs gewesen. Und jetzt das Projekt oder das, was, worauf ich gestoßen bin oder was mich gefunden hat, also ja, das trifft es ja eben eher. Die Idee, ähm, das vereint halt die Dinge, die ich liebe, die mich interessieren, die mich ausmachen. Ähm, und ermöglicht mir aber, wenn es dann läuft, äh, halt so zu leben, wie ich es mir eigentlich auch vorstelle. Mhm. Also im Atelier zu arbeiten und, ähm, und trotzdem deutschlandweit agieren zu können, ohne dass ich unterwegs mhm. sein muss. Und es gibt mir halt die Möglichkeit da, ähm, wie soll ich sagen, also dadurch kann ich halt selbstwirksam sein und ich kann auch meinen Stundenlohn festlegen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich schon eine ziemlich tolle Möglichkeit.
1: Mhm. Und da kommt ja jetzt auch noch die Ebene hinzu, also Du hast gesagt, in deiner Ausbildung habt ihr gelernt, ihr seid keine Künstler, Künstlerinnen, Künstlerinnen. Mhm. Und jetzt ist da ja quasi diese Schaffensebene noch darin, dass du ganz viel erschaffst sozusagen. Hat dir das auch während deiner Arbeit als Restauratorin gefehlt?
0: Ich habe da gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Also ganz am Anfang... Ähm, bevor ich Restaurierung studiert habe, also ich habe die ganze Zeit, war ich eigentlich immer in Zeichenkursen und habe dann immer gedacht, naja, ich äh, werde jetzt Restauratorin und nebenbei mache ich dann noch irgendwas, bin ich kreativ und schaffe irgendwas. Aber das war überhaupt nicht machbar. Also das Studium war so einnehmend und in den letzten Jahren war da gar kein Raum mehr, irgendwas zu machen oder nebenbei mhm. noch was zu machen. Und ja, also das hat gar keine Rolle mehr gespielt. Ähm, ja, also es hat mir auf jeden Fall gefehlt. Und gleichzeitig merke ich, dass sich da auch viel verändert. Also ich weiß gar nicht genau, wie ich das erklären soll. Ich habe mir auch immer großen Druck gemacht, wenn ich gezeichnet oder gemalt habe. Und ich war nicht frei. Und ich glaube, dass durch diese, also einerseits durch überhaupt meine persönliche Entwicklung und ähm, durch diese Möglichkeit jetzt, die ich mir selber geschaffen habe, äh, dass ich da zu einem ganz anderen Selbstbewusstsein finden kann und vieles nicht mehr so in Frage stelle so und auch wieder Lust habe. Also es war ja, also natürlich ist das, was ich jetzt mache, auch zweckgebunden, aber es, ähm, in erster Linie muss ich einfach Dahinter stehen können. Und natürlich muss es dann auch den Kunden ansprechen. Aber vorher hatte ich halt häufiger eher so die Perspektive, das bezieht sich ja nicht nur auf das künstlerische Schaffen, sondern überhaupt auf mich und meinen Blick auf mich selber, mhm. so dieses Gefühl, bin ich gut genug. Und als Mensch und auch in künstlerischer Hinsicht und auch irgendwie in der Ausbildung, das war ja so verrückt, äh, also in der Tischlerausbildung noch, es war eben wirklich so du wurdest danach bewertet, wie gut du jetzt im Tischlerhandwerk warst. Wenn du ein guter Tischler warst, warst du ein guter Mensch und wenn du äh, irgendwie Fehler gemacht hast, dann warst du der Idiot. <lacht> genau, und das äh, fand ich schon krass irgendwie ähm, und habe das nicht verstanden, dass man so sehr über die Arbeit definiert wird. Und gleichzeitig habe ich es mir aber auch irgendwie angenommen und in der Restaurierung ist es auch nicht anders. Also in meiner Wahrnehmung, äh, nicht so wirklich anders gewesen.
1: Mhm. Und du hast gesagt, also zum einen hatte deine eigene Kreativität, also jetzt die künstlerische Kreativität, nicht so viel Raum während deiner Tätigkeit. Genau, und ähm, jetzt mit deinem neuen Projekt, was du sozusagen komplett selbst ähm, erschaffen hast, ähm, dir jetzt quasi mhm. die Strukturen und alles selbst erschaffst, ähm, da ist ja jetzt wieder ganz viel Raum für Kreativität und du hast vorhin schon angedeutet, du hast jetzt ein neues Selbstbewusstsein ähm, gewonnen. Ähm, wie ist denn das, wie fühlt sich das denn an, wenn man auf einmal ganz viel Raum hat für, für künstlerisches Schaffen?
0: <lacht> naja, also ähm, erstmal ist es gar nicht so leicht, das zu managen und ähm, es ist ja tatsächlich jetzt also ich habe hypothetisch viel Raum, aber dadurch, dass ich das alles alleine mache, eben auch die Akquise und die ist jetzt halt, die hat jetzt quasi auch Priorität aktuell, ist da eben auch nicht so viel Raum und es setzt halt auch für mich voraus, diese, naja, irgendwie Muße zu haben und ähm, das ist leider nicht immer gegeben. Und dann kommen ja auch irgendwie schon auch, also das jetzt, wäre jetzt ein Trugschluss zu, zu denken oder so zu tun, dass ich da jetzt, also ich meine, ich habe ja gerade mhm. erst angefangen. Ich gehe jetzt raus mit meiner Idee und habe vorher eben den Prototypen geschaffen, um was zeigen zu können. Und jetzt muss ich es in die Welt tragen, oder das heißt muss, ich darf, uns an ja, Interessenten finden. Und ähm, weil solange ich eben keine Aufträge habe, kann ich ja halt mhm. davon auch nicht leben. Und ähm, das ist das große Ziel. Und da habe ich eben ja auch jetzt vor kurzem gemerkt, dass ich mich zu sehr äh, auf diese administrativen Dinge so konzentriert habe und mir das jetzt nicht die größte Freude macht. <lacht> <lacht> ähm, aber es gehört eben dazu und das macht mir schon auch Spaß, mich auszutauschen und zu netzwerken. Das macht mir auch großen Spaß und gleichzeitig aber die Kreativität schon wieder hinten runtergefallen mhm. ist. Und ähm, ja, da, da muss ich meinen Weg jetzt gerade erstmal mhm. noch irgendwie finden, dass ich mir da regelmäßig Zeitfenster irgendwie einräume und mich da so langsam rantaste. Mhm. Und es ist ja, es ist, wie soll ich sagen, also in dem Bereich oder das, was ich mache, es hat ja schon eine Art Begrenzung. Also, ähm, weil der Zweck ja der ist, dass das, die Motive oder das äh, Ornament, was ich dann gestalte, also das grenzt ja das Thema schon so ein äh, und dass das Ziel ist, dass das auf das Unikum kommt, also die Erinnerungskiste ähm, und dadurch ist es und ich durch meinen Beruf eben als Restauratorin und auch durch meine persönlichen Präferenzen ähm, schon auch ein Faible so für historische Ornamentik habe. Und da bin ich ja schon wieder so ein bisschen limitierter. Und das ist jetzt aber für den Anfang auch erstmal okay. Also ich wachse auch selber jetzt daran und äh, mit meiner Kreativität und ähm, meinem Output. Also ja, ich denke, das geht alles so Schritt für Schritt. Aber ich habe ähm, noch vor einer Weile, hätte ich mir das glaube ich selber gar nicht zugetraut. Und jetzt denke ich doch, ich ähm, habe da irgendwie großen Spaß dran. Und ich habe Spaß dran, Neues zu lernen, mir zu erschließen. Und ich denke, ich also ich wachse einerseits damit und ich möchte mich entwickeln. Und ähm, es macht mhm. mir einfach Spaß. Also alles in kleinen Schritten, Schritt für Schritt. Und ich schaffe das. Und am Ende kommt was Gutes mhm. mehr raus. Also dafür kenne ich mich halt gut genug, dass ich da auch den Anspruch habe. So. Mhm.
1: Also so eine Mischung aus Erfahrung und ganz tiefes Vertrauen... Und Neugier auf Neues.
0: <lacht> ja, so würde ich es beschreiben, ja. Also ich greife das ja auch nicht völlig aus der Luft. So, also ich habe, ähm, also was jetzt die Ornamentik angeht, da habe ich eben auch durch Zufall ähm, so einen Online-Kurs gefunden, wo man eben die Grundprinzipien der historischen Ornamentik mhm. lernt und aufgrund dessen ähm, seine eigenen. Ornamente entwerfen kann und damit fühle ich mich eigentlich ganz gut auch so geführt und das inspiriert mhm. ja auch und das ist schon so, also ich bin jetzt kein absolut oder kein freier Künstler, sondern es ist schon sehr zielgerichtet auf Ornamentik mhm. oder auf Oberflächengestaltung sagen wir mhm. so und das ist jetzt der Rahmen, der für mich jetzt aktuell der interessanteste ist das kann sich aber auch nochmal verändern und auch wenn ich ja eben dann Schritt für Schritt mit der ganzen Sache an sich weiter wachse, sich, können sich auch wieder ganz andere Dinge ergeben oder mir äh, ins, in mein Feld kommen. Und dann äh, gucke ich mir das vielleicht nochmal an.
1: Mhm. Leider läuft die Zeit davon. Es ist so schwer, einen Abschluss <lacht> ja. zu finden, weil das so ein, ja, so ein tiefes Thema ist, berührendes Thema ist. Aber ähm, ich habe immer so eine Abschlussfrage. <lacht> also wenn du Lust hast, kannst du die auch beantworten. Ja. Und zwar <lacht> allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr oder überhaupt Kreativität in ihrem Leben wünschen, die dafür aber gerade keinen Raum finden können oder in irgendeiner Form damit hadern, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
0: Wenn ich sage, einfach machen, <lacht> klingt das irgendwie vielleicht zu einfach. Ähm, naja, ganz klein Anfang und völlig, also Versuchung, also ich weiß ja selber, wie unglaublich schwer das ist, sich von allem freizumachen. Also weil es um die Sache an sich geht und nicht um das Ergebnis. Also in gewisser Weise vielleicht auch ein Selbstzweck, damit es einem besser mhm. geht oder gut geht. Ich denke auch, also ähm, ich komme wirklich nur in den Flow, wenn ich ja, mich irgendwie frei mache, irgendwie ins Vertrauen gehe. Also gerade wenn das jetzt im beruflichen Kontext jetzt ist ähm, und ja irgendwie so in der Freude bin und so beschwingt bin. Aber es kann natürlich auch sein, dass dieses Gefühl entsteht, wenn man einfach mal gemacht hat. Ist ja auch eine Ressource.
1: Mhm.
0: Aber ich weiß auch, dass es schwer ist.
1: Ja, das kann man doch mal so stehen lassen. Ja.
0: Wie machst du es denn?
1: Was meinst du? Kreativ sein oder dich, ja, mich freimachen? Ja, ja. ähm, ja. Ach, das ist total unterschiedlich. Also es gibt Situationen, also so ein Muster bei mir, ähm, das war früher sehr präsent, dass ich... Ähm, ja irgendwie gar nicht auf meine Bedürfnisse geachtet habe und irgendwann so völlig aus dem Gleichgewicht geraten bin und irgendwann in gar nichts mehr ging und ich wirklich völlig auf dem Boden war. Und immer, wenn ich da angekommen war und gar nichts mehr ging, dann ist quasi automatisch ein Raum entstanden und dann kam immer Kreativität, ganz automatisch. Und die hat mich immer wieder rausgeholt, so aus diesem Loch. Das ist ja auch eine Art von Befreiung. Genau, und das, das ist das ist halt lange Zeit bei mir unbewusst immer wieder immer wieder passiert und die Kreativität hat mich immer wieder rausgeholt, hat mich immer gerettet und ich habe das immer, ja, ich habe dieses Muster lange Zeit überhaupt nicht erkannt so und ähm, auch nicht die, ja, das Geschenk eigentlich, was darin liegt, ne? das zu erkennen. Zum einen, es braucht einfach nur einen Raum, egal was für ein Raum, es kann auch der dunkelste sein, <lacht> also, wenn ich wirklich am Boden bin und gar nichts mehr geht, mhm. dass es mir ganz schlecht geht. Aber Kreativität, die, die entsteht einfach, die wächst, die man muss eigentlich gar nichts machen. So, das war eigentlich auch die Botschaft. Du musst gar nichts machen, die kommt. Mhm. Ähm, und das war bei mir halt so erzogenermaßen und auch nicht immer auf eine schöne Art. Und auch so ein bisschen diesem Künstlerklischee entsprechend. Ne? Also man schafft nur irgendwie durch Leid. <lacht> Leiden. Ähm, aber ja, okay. irgendwann ähm, kamen auch immer mehr Momente, ähm, wo das dann in... in, in ja in leichten Situationen passiert ist, ne? und dass ich dann auch immer öfter die Erfahrung gemacht habe, der Raum kann eben auch hell und schön sein und ähm, auch das Vertrauen ja so aufzubauen, ähm, dass es wirklich einfach nur einen Raum braucht, egal welcher, es kann auch einfach nur ein kleiner Zettel sein oder ein Moment, den man sich gönnt ähm, und, und die Kreativität passiert von selber, da muss ich gar nichts machen. So. Hm.
0: Ja, bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass ich merke, egal was es ist, also das muss auch nichts Künstlerisches unbedingt sein, überhaupt einfach mhm. was mit seinen Händen zu schaffen. Also, keine Ahnung, als es bei meinen Kindern dran war, ich habe halt Puppen mhm. genäht und so, dass man einfach was gemacht hat und dass, mhm. da, dass man was in der Hand hatte, was man gesehen hat. so Und wo natürlich mhm. da halt auch sehr viel Liebe drin gesteckt und so.
1: Ja, wie immer, ne? Können wir jetzt stundenlang weiterkommen? <lacht> ähm, ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du so einen Einblick gewährt hast.
0: Ähm, Sehr gerne, das ja, hat mir auch
1: großen in, Spaß gemacht. In deine ganzen Prozesse und ähm, Wahnsinn, das ist alles so komplex und spannend. Und ich bin total gespannt, wie das, ja, dein neues Projekt weitergeht. Und. Ähm, werde natürlich das auch verlinken in den Shownotes und auch die alte Folge, also die vorherige Folge, für alle, die die noch nicht gehört haben. Ähm, und ja, ich wünsche dir total viel weiterhin Neugier und Kraft und Mut für deinen ganz einzigartigen Weg und hoffe, wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Ich
0: danke dir auch.
1: Das war's für heute mit Chaos Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativi. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht> <lacht>